0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات پانزده هزار و و بیست و تا شانزده هزار بیست و بعد از اینکه مولانا قصه فرزندان عزیر رو برامون تعریف کرد به خودش نهیب زد که نباید همه اسرار رو فاش بکنی و همین موضوع رو یاد یک حدیثی از پیامبر انداخت اینی استغفر الله فی کل یوم سب این مرتن. یعنی من روزی هفتاد بار از خدا طلب استقفار میکنم. این حرفیه که پیامبر زده. قبل از اینکه که بخواییم عبیات مولانا رو بخونیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا پیامبر باید روزی هفتاد بار طلب استغفار کنه؟ مگه پیامبر گناه میکرد که میخواد حالا طلب استقفار بکنه؟ اولا بدونید که کلمه زنب که ما اون رو گناه ترجمه میکنیم معنای لغویش میشه دوم. یعنی اواقب یک کار بد که ما به خاطر این اواقب اون کار بد به خود گناه هم میگیم زمب خداوند بارها و بارها در قرآن به پیامبر گفته استغفار کن مثل آیه 19 سوری محمد، آیه 118 سوری مؤمنین، آیه 8 سوری تحریم، آیه 106 سوری نسا نمیدونم آیه 55 سوری قافر، آیه 3 سوری نصر قضیه خیلی وقتا هم درست همینجوری مستقیم نگفته استغفار کن ولی یه هوشداری به پیامبر داده مثل آیه 43 سوره توبه آیه 35 سوره انعام آیه 1 سوره احزاب حالا ما بعد به این سوال پاسخ بدیم چرا چرا خدا اینقدر به پیامبر میگه استغفار کن بهش هشدار میده به خاطر اینکه پیامبر فرزند بالغ این جمعیتی است که روی زمین هستند تو یک خونواده یک فرزندی هستش که نوزاده خب شاید جای خودش هم خیس بکنه کسی کاری به کارش نداره کسی بهش خورده نمیگیره ولی وقتی این بچه بالغ میشه انتظارها ازش خیلی بیشتر میشه انتظاری که خدا از پیامبر داره به مراتب بیشتر از انتظاریه که از من علی داره پس کارهایی که من انجام میدم و ممکنه که هیچ عیب و ایرادی هم در نزد خدا محسوب نشه اگر توسط پیامبر انجام میشد گناه بود، زم بود، باید استغفار میکرد این همون ترک اولایی هستش که خیلی معروفه یعنی ترجیح دادن کارهای آسونتر به کارهای سختتر در اینکه که بخواید حالا به مستاق این حدیث معصومیت پیامبر رو زیر سوال ببریم حالا به پردازیم به مولانا. همچون پیغمبر ز گفتن و از نصار توبه آرم روز من هفتاد بار ما در ابیات قبل خوندیم که مولانا میگفتش که من نباید همه اصرار رفاش بکنم و اینجا داره میگه که مثل پیامبر که میفرمودند من روزی هفتاد بار به درگاه خداوند توبه میکنم من هم روزی هفتاد بار از گفتن این سخنان و گفتن این معانی توبه میکنم لیک آن مستی شود توبه شکن منسی هستین مستی تن جامکن منسی یعنی چیزی که باعث میشه شما فراموش بکنی یک چیز دیگر رو یعنی چیزی که باعث فراموشی میشه من یک مستی فراموشی آور دارم که توبم رو میشکنه این جامعه ندامت رو از تنم بیرون میکنه توبه میکنم که دیگه این حرفا رو نزنم و این اسرار معنوی و الهی رو برای هر کسی فاش نکنم ولی موقع حرف زدن مست میشم این مستی توبه شکنه و باعث میشه که من باز همین اسرار رو پشت سر هم براتون بگم حکمت اظهار تاریخ دراز مستی انداخت بر دانای راز خداوند حکیمه میخواد یک جوری این اسرار تاریخ دراز یعنی اسرار ازل اسرار قدیمی برای مردم فاش بشه به خاطر همین میاد دانای راز رو کسی که رازدان هست رو مست میکنه تا اینکه این اسرار رو فاش بکنه پس خداوند به مقتضای حکمتشه که دانایان به احوال و اسرار هستی رو به مستی دوچار میکنه تا اینکه در این حالت مستی یک شمعی از اسرار رو های خودشون رو برای من و شما فاش بکنند راز پنهان با چنین تبل و علم آب جوشان گشت از جفل قلم درباره قلم چندین بار توضیح دادیم همون تقدیر الهیه که البته اشاره میکنه به حدیث جففل قلم و به ما هو و کائن یعنی قلم رو برداشت و نوشت و بعدم نوشته خشک شد یعنی تقدیر الهی ثابته دیگه تغییر نمیکنه این جفل قلم خداوندی است یعنی مشیت خداوندی است که یک مقدار از این اسرار الهی برای مردم فاش بشه در بین مردم جاری بشه انگار که آبی از چشمه‌ای جوشیده و جاری شده مثل صدای تبل و علم که در کوی و برزن میپیچه، این اسرار پوشیده الهی این راز پنهان هم برای مردم آشکار میشه رحمت بی حد روانه هر زمان خفته اید از درک آن ای مردمان ولی نکته اینجاست که درسته که رحمت بیکران خدا همیشه در بین مردم جاریه ولی ما آمه مردم در خوابیم ما درک نمی کنیم جامعه خفته خورد از جوی آب خفته اندر خواب جویای سراب یه نفر لب جوب نشسته تشنه نشه خیلی هم تشنشه جامعه این فرد توی آبه انگار آب کنارشه جامش خیس شده ولی این فرد اون آب رو نمیبینه روانه میشه به سوی سراب ما که در خواب قفلتیم نمیتونیم رحمت خداوندی رو که ما رو احاطه کرده ببینیم میریم به سمت سراب لزاعات دنیوی میدود کانجای بوی آب هست زین تفکر راه را برخیش بست میدوه به سمت اون سراب قافل از اینکه انقدر به این جوی نزدیکه که هر لحظه لباسش داره در آب خیس میشه چونان به سمت اون آب حرکت میکنه تقلا میکنه آب علکی یا سراب به امید این سراب تقلا میکنه انقدر تقلا میکنه که اصلا متوجه وجود آب در کنار خودش نمیشه این آب ظاهری که به چشمش میاد گولش میزنه و از راه رسیدن به اون آب حقیقی این فرد رو باز میداره زان که آنجا گفت زینجا دور شد بر خیالی از حقی محجور شد خودش رو میره مشغول آنجا میکنه مشغول سراب میکنه فکر میکنه که آب در سرابه و به خاطر این خیال بی اساس از حقیقت دور و محجور میمونه خودش رو اسیر دنیا که سرابی بیش نیست میکنه و از آخرت که اون آب حقیقی است خودش رو محروم میکنه دوربینانند و بس خفته روان رحمتی آریدشانه رهروان نه اینکه فکر بکنید اهل دنیا دوربین نیستنا اتفاقا درباره مسائل دنیوی خیلی هم دوربینند میگن آخ الان دلار گروم میشه الان سکه اینجوری میشه نمیدونم فلان سهم در بورس فلان میشه خیلی هم دوربینی میکنند ولی مشکلشون اینه که خفت روانند روانشون اون روحشون خفته است در خواب قفلت به سر میبره پس ای رهروان ای سالکان راه حقیقت رحم کنید به این مردم بیایید و از خواب قفلت بیدارشون کنید من ندیدم تشنگی خواب آورد خواب آورد تشنگی بیخرد تشنه اگر واقعا تشنهش باشه انقدر این سوز تشنگی سینهش رو میسوزونه که خوابش نمیبره کسی خوابش میبره که ادعای تشنگی علکی میکنه یعنی بیخرده خرد اگر داشت خوابش نمیبرد یعنی اگر معنای تشنگی رو واقعا میفهمید که خوابش نمیبرد کسی که تشنه حقیقت باشه که در خواب قفلت فرو نمیره این فرد بی خرد تشنه حقیقت نیست تظاهر به تشنگی میکنه این که مولانا میگه که خواب آورد تشنگی بی خرد نباید ما رو به این تصور بندازه که اهل دنیا واقعا خرد ندارن خردشون یه جور خرد دیگه است خود خیرت آن است کو از حق چرید نه خیرت کان را اتارود آورید عطarod دبیر فلک مظهر عقله. میگه عقل حقیقی اینیه که از سمت خداوند اومده باشه فیض حضرت حق باشه نه اینکه عقلی که از تأثیرات ستاره عطارد باشه نه اینکه عقل زمینی ما منظورمون عقل معاش نیست شما با عقل معاش نمیتونی به حقایق هستی پی ببری باید بری سراغ عقل معادت این همون فرق بین عقل جزوی و عقل کلیه حالا میخوایم با همدیگه درباره اقل عقل جزوی یه چند بیتی بخونیم مولانا میگه عقل جزوی نهایتاً تا گور رو میبینه تا لحظه مرگ رو میبینه ولی در باقی موارد باید بره سراغ اولیا و انبیای الهی از اونها یاد بگیره پیشبینی یه این خرد تا گور بود وان صاحب دل به نفخ سور بود عقل جزوی عقل سطحی نهایتا تا همین مردن تا گور رو میتونه پیش بینی بکنه ولی عقل صاحب دل تا نفخ سور تا برپایی قیامت پیش میره این خرط از گور خاکی نگذرد وین قدم عرصه‌ی عجائب نس پرد عقل ظاهری از گور زمینی جلوتر نمیره فقط منحصر به همین دنیای مادی و مجازی خودمونه همین دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم دنیای ظاهری دنیای محسوسات این عقل ظاهربین که نمیتونه بره اسرار شگفتانگیز حقیقت رو کشف بکنه در اون عرصه نمیتونه گام بزنه زین قدم وین عقل رو بیزار شو چشم غیبی جوی و برخوردار شو اگر میخوای برخوردار بشی اگر میخوای به حقیقت حقیقی دست پیدا بکنی باید از این عقل خودت از این قدم گذاشتن در دنیای محسوسات دست برداری خودت رو محدود به این عالم دنیوی نکنی رو برگردونی از اون به جاش باید یک چشم باطنی طلب بکنی چشمی که بصیرت معنوی داشته باشه تا اینکه برخوردار بشی از حقیقت همچون موسا موسی نور ز جیب استاد و شاگرد کتیب ببینید جیب همون جیبه یعنی گریبان کتاب رو اما کتیب خوندیم که با جیب هم قافیه باشه مولانا یک دید جالبی داره میگه ما از خرد دنیوی که کتابه استاد و کتابه هیچ وقت نمیتونیم به معجزه برسیم. هیچ وقت نمیتونیم مثل حضرت موسا به ید بعیزا دست پیدا بکنیم که دستمونو از گریبان بیاریم بیرون و این دست نور پخش بکنه. کسی که صاحب خرد دنیوی باشه که نمیتونه به این معجزه دست پیدا بکنه. اگر یده بعیزها رو فراموش کردید آیه سی و دو سوره قصص رو نگاه بکنید مقایسه عقل جزوی و عقل کلی رو اینجا نگاه بکنید که عقل جزوی کاری از پیش نمیبره نمیتونه به اون معجزه دست پیدا بکنه زین نظر وین عقل ناید جز دوار پس نظر بگذار و بگزین انتظار از این بینش سطحی از این عقل جزوی فقط دوار نصیبت میشه فقط سرگیجه نصیبت میشه پس این نظرگاه رو بذار کنار بشین منتظر باش تا این که فیض الهی نصیبت بشه و دست پیدا بکنی به یک چشم قیبی از این عقل سطحی نگر بری به سمت عقل قیب بین از این دوار و سرگردونی اون موقع میتونی نجات پیدا بکنی از سخنگوی مجوعید ارتفاع منتظر را بهز گفتن استماع کسی که میخواد ارتفاع بگیره کسی که میخواد والایی و رفعت پیدا بکنه خیلی حرف نمیزنه اتفاقا برعکس میشینه گوش میده شنیدن بهتر از گفتن برای چون این فردی فردی که منتظر ظهور انایات خداوندی است منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بوت است معلم ها باید خیلی مواظب باشن و از کسانی که برای مردم تعلیم و تربیتی رو ارائه میکنن اینها باید خیلی مواظب باشند. خودشون رو بالاتر از اون شاگردا در نظر نگیرن من ای که الان دارم ابیات مولانا رو برای شما میخونم ممکنه دچار شهوت بشم بگم ببینید من چقدر خوب بلدم مولانا رو تفسیر کنم این شهوت این بت راه منه من اگه میخوام مسیر سلوک رو طی بکنم این تعلیم و تعلم دنیوی من رو آلوده به شهوت کرده پس بنابراین این شهوت برای من در راه بت محسوب میشه باید خیلی و جمع بکنم معلما باید خیلی حواسشون رو جمع بکنن تا اینکه همین تعلیم و تعلم به ظاهر الهی و معنوی بت راه سلوکشون نشه بت راه سلوکمون نشه گر به فضلش پی ببردی حرف وزول کی فرستادی خدا چندین رسول یه مرور بکنیم مولانا به ما که در انتظار فیضان حق هستیم میگه سراپا گوش باشید انقدر بشنوید و از گفتن هرچند این گفتن تعلیم باشه ها چون این تعلیم میتونه شهوت باشه از گفتن بپرهیزید بدونید که مقام تعلیم یک جور شهوته هر خیال شهوانی هم در طریق سلوک در طریق سلوک الهی بط به حساب میاد اگر قرار بود که هر یاوهگویی به اسرار الهی پی ببره حقیقت رو متوجه بشه چرا خدا اومد این همه پیغ انبر برای ما فرستاد تا ما رو ارشاد بکند. اگر عقل دنیوی پرده از اسرار هستی برداره چه نیازی به وحی نبوی بود؟ عقل دنیوی در پرتو وحی نبوی که میتونه به حقایق عالم واقف بشه. به خاطر همینه که این همه کتب آسمانی اومدن. عقل جزوی همچو برق و درخش در درخشی کی توان شد سوی وحش وخش یه شهر دور بوده در ماورا آن نهر کنار رود جیهون عقل جزوی مثل رد و برق میمونه یه لحظه نور میده در یک چشم به هم زدن خاموش میشه ما در پرتو این نور لحظه ای و ناپایدار که نمیتونیم به سمت شهر دوری به نام وخش بریم شهری که عالم حقیقته شهری که دور از دسترسه ما نیاز به یک نور دائمی داریم نه آزرخش نه نمیدونم رد و برق نیست نور برق بهر رهبری بلکه امر است ابر را که میگری میگری یعنی گریه کن برق آسمان که برای روشن کردن راه نیست یک فرما نیست به ابر که ای گریه کن رد و برق میزنه به آسمان دستور گریه کردن میده آسمان عبرهاش رو گریه میکنه و صاف و سیغلی میشه عقل جزئی هم فقط به ما میگه بدونید که جریان به این سادگی ها نیست. ولی بهمون به, به این راحتی راه حل نمیده ما باید با این عقل جزئی به صورت مسئله دست پیدا بکنیم و با کمک وحی الهی وحی نبوی دست پیدا بکنیم به پاسخ این مسئله پس در این تمثیل رعد و برق میشه عقل جزئی و وحی الهی میشه عقل کلی نور دائم نه نور لحظه ای برق عقل ما برای گریه است تا به گریت نیستی در شوقه هست این عقل جزئی ما واسه اینه که ما رو به گریستن واداره تا اینکه از وجود مجازیمون دست بکشیم فانی بشیم گریه بکنیم در اشتیاق وجود حقیقی عقل کودک گفت بر کتابتن لیک نتواند به خود آموختن کتاب یعنی مکتب خونه تن فعل امر از مستر تنیدنه یعنی برو اونجا مشغول شو برو خودتو بپیچون به مکتب خونه عقل کودک که در واقع همین عقل جزوی ماست به کودک میگه بچه تو باید بری مکتب خونه درس بخونی ولی کودک با این عقل جزوی خودش که نمیتونه به خودش آموزش بده نیاز به یه عقل بالاتر داره این فقط صورت مسئله است پاسخ مسئله نیاز به یک عقل بالاتر داره عقل رنجور آوردش سوی طبیب لیک نبوت در دوا عقلش مصیب یه دفر بیمار شده عقلش بهش میگه برو پیش طبیب این میشه صورت مسئله ولی خودش که نمیتونه به خودش دارو بده خودش که نمیتونه جون خودش رو از خطر نجات بده باید بره پیش پزشک از عقل پزشک استفاده بکنه که عقل است تا اینکه مداوا بشه نک شیاطین سوی گردون می شدند. گوش بر اسرار بالا می زدند. حالا نگاه بکن شیاطین می به سمت آسمان گوش بر اسرار بالا می زدند. دلشون می خواست که این اسرار عالم بالا رو کشف بکنند می رو بودن دندکی زان رازها تا شهوب می زود از سما این شیاطین اندکی از اسرار الهی رو میدزدیدند تا اینکه شهاب ساقب با سه سه نقطه و قاف بر اونها میخورد و از آسمان بیرونشون میکرد که روید آنجا رسولی آمده است هرچه چه می زود آید به دست شیاطین رو این شهاب از آسمان بیرون میکردند بهشون میگفتند برید به سمت زمین یک پیامبر اونجا اومده هر چقدر می‌خواید از این اسرار و حقایق عالم هستی یاد بگیرید برید و از اون بپرسید دقت بفرمایید که عرب ها خب شهاب های آسمانی رو میدیدند. از پیامبر میپرسیدند میگفتن این شهابا چی‌اند پیامبر نمیتونست براشون بگه که اینها اجرام سماوی هستند که وقتی با جو زمین برخورد میکنن آتش میگیرن در اثر این سوختن نمیدونم نوری پشت سرشون راه میفته اونا چه میفهمیدند اجرام آسمانی چیه چه میفهمیدند جو چیه پیامبر هم جوابهای کودکانه بهشون میداد. میگفتش که اینها تیرهایی هستند که میخوره به شیاطین. حالا اینکه شیاطین بی صورت هستند، این شهابها ها صورت دارند، چطور یک شهاب صورت دار میخورده به یک شیطان بی صورت؟ ما نباید درگیر این بحث ها بشیم اینا رو باید تمثیلی باهاشون برخورد بکنیم ببینید بهشت و جهنمی که برای ما گفتند شاید از نظر ظاهری ما بگیم آخه چیه مثلا ما اینقدر کار خوب بکنیم بعد بریم تو بهشت یه تصوری آدم از بهشت میکنه یه جایی که به صورت گروهی دارن همینجوری با هم جمع میکنن مشروب میخورن اصلا شاید یه جلوه خوبی هم نداشته باشه ولی که خدا اومده این تصویر رو به ما داده که ما بدونیم بهش جای لذت بخشیه. شما نیاد اینن همین جوری ترجمهش بکنید. الان درباره این شهاب ساقب خیلی ایراد به قرآن گرفته میشه. خیلی تكلف تکلف میکنن. یه سرچ تو اینترنت بزنید. میتونید به راحتی متوجه این بحث ها بشید. بریم من پیشنهاد میکنم وارد این بحث ها نشیم. با یک دیده تمثیلی به اینها نگاه بکنیم. حتی آقای عبدالعالی بازرگان در شرح قرآن حکیمش خیلی دنیاوی به اینها نگاه کرده. شیاطین رو عشایه مخرب ترجمه کرده. بروج رو همین جو زمین ترجمه کرده که موازه زمین حفاظت میکنه مثل برج و بارو از زمین حفاظت میکنه. اینها رو تمثیلی باهاشون برخورد کرده که اتفاقا خیلی هم دور از حقیقت به نظر نمیرسه. به هر حال گر همین جویی دو ربیبه ها ادخل الابیات ابوابه ها مصرع دوم این بیت رو مولانا از آیه 189 سوره بقره گرفته اونجایی که مردم به پیامبر میگفتند که چرا ماه اینقدر تغییر شکل میده هلال میشه دایره میشه مثلا هلالش یه بار سمت راست اون دفعه میفته سمت چپ شاید جالب باشه براتون که وقتی ماه رو به شکل پی انگلیسی میبینید یعنی نیمه اول ماه قمری هست و وقتی ماه رو به صورت کیو انگلیسی بینید یعنی نیمه دوم ماه است. پیامبر هم که نمیتونست برای اینها از حرکت کرات آسمانی توضیح بده میگفتش که بله تغییر شکل ماه به خاطر اینه که ما بفهمیم که باید حج رو به جا بیاریم و بعد قرآن میگه که وقتل بایوتم ابوابها. از در وارد بشید یعنی مسیر درست رو طی کنید برای راه حل مسائلتون از بیراه که شما به سرمنزل مقصود نمیرسید اینجا هم مولانا میگه که اگر میخواید اون مروارید گرانبه های حقیقت رو به دست بیارید از درش وارد بشید از طریق علوم ظاهری نمیتونید به این در گرانبها دست پیدا بکنید باید برید سراغ یک عقل قیب بین میزنان حلقه در و برباب بیست از سوی بام فلکتان راه نیست کسی که عقل جزئی داری برو در خونه خدا رو بزن، در خونه وحی الهی رو بزن، اونجا وایسا این رو بدون که تو با این عقل جزوی به علوم و معارف آسمانی که در فلک هستش راه پیدا نمیکنی، از طریق وحی میتونی به این علوم فلکی دست پیدا بکنی، علوم الهی، علوم اعلی، نیس ها بدین راه دراز خاکی ای را داده ای مسرار راز بیایید براتون یک راه آسون درست کردیم نمیخواید خیلی کار سختی انجام بدید برید سراغ اون خاکی یعنی پیامبر برید سراغ اون آورنده وحی که ما اسرار راز رو بهش یاد دادیم از اون بپرسید پیش او آیید اگر خاوه نئید شکر گردید از او گرچه نئید اگر خیانتکار نیستید برید پیش پیامبر از اون بپرسید بیایید اینطوری نی وجودتون رو به نی شکر تبدیل بکنید با صدق نیت برید پیش پیامبر الهی با اون مصاحبت بکنید و شکر علوم و معارف حقیقی رو در نی وجودتون بریزید سبز رویانت زخاکت آن دلیل نیست کم از سم اسب جبرئیل اسب جبرئیل اسمش براق بود اه بنابر قصص اسلامی سامری یک شخص مرتد بود که بعد از اینکه برادر خودش هارون رو بر بنی اسرائیل حاکم میکنه و خودش میره به سمت کوه تور این سامری میاد با حیله تلاهای بنی اسرائیل رو میگیره یک مجسمه گوساله از جنس طلا درست میکنه و مقداری از خاک نعل براق رو که همین عصب جبریل بوده و روز قرق فرعون به است بوده میزنه به این گوساله گوساله جون میگیره وقتی که از این به بعد این سامری در گوساله میدمیده گوساله صدای گاو میداده سامری هم به بنی اسرائیل میگفته که این خدای شما و موساست. وقتی هم که موسی حالا بر میگرده خلاصه هارون رو توبیخ میکنه سامری رو توبیخ میکنه سامری رو ایزوله میکنه در جامعه تا اینکه نهایتا سامری میمیره و موسی همین گوساله رو میسوزونه و به خاکستر تبدیل میکنه حالا اینکه چطور طلا خاکستر تبدیل میشه دوباره جزو و همون مسائلیه که میگم واردش نشیم بهتره حالا مولانا از این آیه 96 سوره تاها استفاده کرده که مروض به همین سامری میشه البته این نکته رو هم بگم که براغ همون اسبی هستش که پیامبر هم در شب معراج میگن که سوار بر این اسب به معراج میره. مولانا میگه که اگر خائن نیستی برو پیش رسول الهی تا اینکه نی وجودت رو پر از شکر معرفت بکنه. این رسول الهی این ولی خدا کاری میکنه که از خاک وجودت سبزه معرفت رشد بکنه ولی خدا که از سوم اسب جبریل کمتر نیست خاک سوم اسب جبریل باعث شد که اون گوساله جان بگیره اون وقت ولی خدا نمیتونه کاری بکنه که تو جان بگیری؟ مزور جان حقیقی ها نه این جان ظاهری نمیتونه ولی خدا کاری بکنه که این سبز جان بگیره؟ سبز گردی، تازه گردی در نوعی، گر تو خاک اسب جبریلی شوی یه جبریل پیدا بکن، یعنی یه مرشد پیدا بکن، خاک پای اسبش بشو خضو و فروتنی بکن، اون موقع سرسبز و با تراوت میشی سبزه جانبخش کان را سامری کرد در گوساله تا شد گوهری سامری این سبزه حیات بخش رو زد به این گوساله تا اینکه دارای گوهر حیات شد جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او آنچنان بانگی که شد فتنه ادو این گوساله جان گرفت این سبزه حیات بخش به گوساله تلا گوساله فلزی جان داد خاک سوم اسب جبرئیل ببینید چه کار میکنه، مجسمه رو زنده میکنه، چنان حیاتی به این مجسمه بخشید که اون گوساله بانگ زد و موجب فریب حق ستیزان شد، برای دشمنان حقیقت تبدیل به فتنه شد، شاید در ابتدا این گوساله باعث فریب بنی اسرائیل شد، ولی نهایتا تبدیل شد به فتنه ای برای حق ستیزان، گر امین سوی اهل راز و از سرکله مانند باز اگر با صدق و صفا به سمت اهل راز رو کنید مثل یک باز شکاری که کلاه از سرش برمیدارند نجات پیدا می کنید. یعنی چشم حقیقت بینتون باز میشه حالا این کلاه از سر باز شکاری برداشتن یعنی چی؟ وقتی یک باز شکاری رو می گرفتن و میخواستن دست آموزش بکنند یک پوششی بر سر و چشم این باز شکاری قرار می دادن. وقتی میخواستن بهش غذا بدن یک این کلاه رو می زدن کنار تا اینکه این باز غذا رو ببینه، چهره غذا دهنده رو هم بشناسه و وقتی هم که می‌خواستن شکاری بکنن، بعدن که دست آموز شد، این کلاه رو از سرش بر می داشتن تا اینکه این باز بره شکاری بکنه و برگرده. اصلاً کلاهداری در ادبیات فارسی کم ازش یاد نشده و مربوط به همین موضوع میشه. وقتی کلاه از سر باز برداشته میشد باز پرواز میکرد به آسمان به بلندای آسمان اگر ما هم میخوایم این کلاه از سرمون برداشته بشه و بتونیم پرواز بکنیم و به معراج بریم باید بریم نزد اهل راز این اهل راز کلاه و از سر ما برمیدارن چشممون باز میشه گوشمون شنوا میشه سرکلاه چشم بند گوش بند که از او باز است مسکین و نژند، اون سرپوشی اون سرکلاهی که چشم و گوشمون رو بسته بود همون که وقتی بر سر باز میذاشتن باز مسکین میشد، نژند میشد، درمانده و افسرده میشد. ببینید این کلاه هجابهای نفسانی ها که چشم و گوش ما رو به روی حقیقت بسته و ما رو به مسکینی و نژندی انداخته، ما رو به دلمردگی و افسردگی روحی دچار کرده. زان کلاه مرچشم بازان را صد است که همه میلش سوی جنس خدا است. باز شکاری دلش میخواد بره سوی همجنس خودش. پس بنابراین ما میام یه کلاهی روی چشمش میذاریم که صد راهش بشه نره سوی همجنس خودش ولی چون برید از جنس با شه گشتیار برگشایت چشم او را بازدار. وقتی که این باز دیگه دست آموز شد اومد پیش شاه با شاه اونس گرفت، دیگه دلش نمیخواد برگرده به خاطر همین بازدار یعنی همون کلاهدار همون تربیت کننده میاد و چشم این باز رو باز میکنه حالا دیگه اگر این باز رو رها هم بکنیم میره یا شکار میکنه دوباره برمیگرده میاد پیش شاه این چه ربطی به ما داره؟ این تمثیل یعنی چی؟ وقتی که ما یک مرشد داشته باشیم و خودمون رو یک باز شکاری تصور بکنیم مرشد میاد روی چشم ما یک کلاه میذاره این کلاه همون ریاضت و ها با ریاضت و عبادت چشم ما رو به سوی نفسمون میبنده وقتی که دیگه دست شدیم با شاه حقیقت اونس گرفتیم حالا دیگه اگر این کلاه رو از سرمون بردارند در جمع مردم باشیم نمیریم به سمت زخارف دنیاوی باز هم برمیگردیم به سمت اون شاه حقیقی مثل باز شکاری که وقتی رهاش هم میکنیم برمیگرده به سمت شاه که صاحبش شده راند دیوان را حق از مرساد خیش؟ عقل جزوی راز استبداد خیش مرصاد یعنی کمینگاه مولانا این رو از آیه 14 سوره فجر گرفته که میگه ان رب بک لبل مرساد. یعنی خداوند در کمینگاهه و کلمه استبداد رو شما در این مصرع تربیت ناپذیری تن ندادن به شاگردی ترجمه بکنید خداوند دیوان شیاطین اینها رو از کمینگاه خودش یعنی حریم اسرار الهی بیرون کرده کسی که عقل جزئی داره دلش نمیخواد تربیت بپذیره دلش نمیخواد تن بده به شاگردی دل خداوند این رو باز میداره از استبداد و کاری میکنه که تربیت پذیر بشه خداوند عقل جزئی رو تربیت پذیر خلق کرده خیلی خوبه به همون خیلی امکان خوبی داده داره به همون نوید میده میگه عقل جزئی قابل تربیته خداوند اون رو از استبداد باز داشته از تربیت ناپذیری مسوم داشته. که سری کم کن نه ای تو مستبد بلک شاگرد دلی و مستعد نوید داده میگه ب... حواست رو جمع کن ریاست طلبی نکن خود رعی و مستقل نباش شاگرد دل هستی تو تو استعداد کسب معارف از دل رو داری برو شاگردی صاحب دلان رو بکن رو بر دل رو که تو جزو دلی هین که بندهی پادشاه عادلی تویی که عقل جزوی هستی برو پیش دل این رو بدون که مستقل نیستی تو یک جز از کل هستی دل عقل کلیه تو عقل جزئی هستی برو به سمت کلت این رو بدون که تو بندهی پادشاه دادگر هستی تو بنده خداوند عادلی هستی که بهت این پتانسیل تربیت شدن رو بخشیده بندگی او به سلطانی است که انا خیرون دم شیطانی است حواستو جمع کنین رو بدون که بندگی کردن دل خیلی بهتر از برتری جستن نسبت به دله این ادعا که انا خیرون یعنی من بهترم این یک دایعه شیطانیه این رو از آیه دوازده سوره اعراف هفتاد و شش سوره ساد گرفته که ابلیس وقتی سرپیچی میکنه به آدم میگه که من از تو بهترم انا خیرون مولانا میگه اینطوری برتری جویی یا اینا کار شیطانه فرق بین و برگزین تو ای حبیس بندگی آدم از کبر بلیس تو که در حبس عقل جزویت هستی دانسته های محدودی داری و در حسار این دانسته های محدود گرفتار هستی بیا نگاه کن بین بندگی آدم و کبر و نخوت ابلیس ببین کدومش بهتره انتخابت باید خاکساری و خضوع و فروتنی آدم باشه نه کبر شیطانی گفت آن که هست خورشید رهو حرف توبا هر که نفس نفسهو یک حدیثی هستش که میگه توبا لمن زل نفسه خوش به حال اون کسی که نفسش رو رام و خار کرد و تاب کسبه کسبش حلال شد و البته ادامه داره حالا مولانا از این حدیث استفاده کرده میگه پیامبر خورشید رهه حالا اینجا پیامبر رو شما اولیا الهی در نظر بگیرید میگه اون کسی که خورشید طریق الهی است خورشید سلوک عرفانی است یه حدیثی داره گفته خوش به حال کسی که نفسشو خار کرد کبر شیطانی نداشت بلکه خضوع و فروتنی داشت خوش به حال همچین کسی نصیب این فرد توبا خواهد شد توبا هم که درخت بهشتیه سایه توبا ببین و خوش بخسب سر به در سایه بی سرکش بخسب برو زیر سایه درخت توبا این درخت بهشتی اونجا راحت بخواب سایه که سرکشی نمیکنه سر در سایه درخت توبا بذار بدون اینکه سرکشی و تکبر کنی اونجا بخواب این سایه سار توبا رو از دست نده سایه ساری که با فروتنی میتونی به دستش بیاری زل ذلت نفس او خوش مزجعی است مستعد آن صفا را محجعی است زل یعنی سایه ذلت نفس او هم که میشه همون کسی که خودشو خار کرد دو کلمه مزجع و محجع که در این بیت اومده هر جفتشون یعنی خوابگاه زیر سایه سار اطاعت و فروتنی برای کسانی که پذیرنده صفا هستند یعنی از آلایش و آلودگی دوری می کنند واقعا این سایه سار عجب خوابگاه خوبیه کبر و خود بینی شیطانی نداشته باشی نصیبت این سایه سار میشه. گر از این سایه روی سوی منی زود تاقی گردی و رهگم گم کنی اگر از این سایسار بری به سمت خودبینی، اینجا منی یعنی انانیت، یعنی اونی که به غلط میگن منیت یعنی خودبینی، اگر تو بری به سمت این خودبینی، یک زمان کوتاه که گذشت میبینی راحت رو گم کردی، اون است که میای تقیان و سرکشی میکنی مولانا برای بیان واضحتر همین مفهوم استعانت جست از قرآن، از آیه یک سوره حجرات که خداوند در اونجا میفرمایند که یا ایهاللزین آمنو لا تقدمو بین یده الله و رسوله ای کسانی که ایمان آوردید بر خدا و رسولش پیشی نگیرید و ان الله آن علیم از خدا شرم کنید بدونید خدا هر کاری که بکنید میبینه و میشنوه حالا اینکه که خداوند گفته که از رسول خدا و از خود خدا پیشی نگیرید رو مولانا آورده و ازش استفاده کرده به معنای خو... عدم خودبزرگبینی و خشوع و فروتنی کردن میگه چون نبی نیستیز امت باش چون که سلطانعی رعیت باش مشخص دیگه اگر پیامبر نیستی از امت پیامبر باش اگر پادشاه نیستی رعیت باش البته که این رو از حدیقت الحقیقه سنایی گرفته که یه کوچولو هم تغییرش داده مولانا به همون میگه پسروه خاموش باش عقب اقب راه بیا و اینقدر هم خودنمایی نکن اینقدر حرف نکن رایی ایمه تراش اینقدر اظهار نظر نکن پس برو خاموش باش از انقیاد زیر زل امر شیخ و اوستاد پس خاموش باش خاضع باش برو زیر سایه یک شیخ و مرشد و اطاعت پیشه کن ور نگرچه مستعد و قابلی مسخ گردی تو زلاف کاملی اگر این کارو نکنی، لاف دانستن بزنی، از اطاعت مرشدت سرپیچی بکنی، همون مرشد رازدان، نتیجهش اینه که درسته که خداوند به تو استعداد داده، درسته که قابلیت داری، ولی مسخ میشی، نمیتونی استفاده ای از این استعداد و قابلیتت بکنی. همز استعداد وامانی اگر سرکشی استاد راز و باخبر، اگر از این اطاعت استاد رازدانت سرپیچی بکنی مسخ میشی هیچ بهره ای از استعدادت نمیبری و نهایتا به تباهی میرسی. صبر کن در موزه دوزی تو هنوز ور بوی بو بی صبر گردی پاور دوز، فعلا شاگردی باید کار یاد بگیری فن چکم دوزی یاد بگیری اگر نه این صبر رو نکنی تا چکم دوزی یاد بگیری نهایتا پین دوز میشی به جایی نمیرسی کهن دوزان گر بودیشان صبر و حلم جوم نو دوزان شدن دیب هم به علم چرا یه نفر میشه یه خیاط حرفه‌ای ولی یکی فقط تعمیرات انجام میده اون کسی که تعمیرات انجام میده کهنه دوز هست اگر صبر و شکیبایی کرده بود، فن کفش دوزی رو یاد گرفته بود الان هم کهن دوز نبود نودوز بود. پس نتیجه اینه که کسی که میخواد به تعالی برسه نیاز به یه استاد و سرمشق داره سرش رو باید بندازه پایین هرچی گفتن بگه چشم تا اینکه به اون استادی برسه. یعنی به عقل جزئی خودش نباید بسنده بکنه باید بره سراغ یه عقل بالاتر اگر این کارو نکنه اگر به عقل جزوی خودش بسنده بکنه ببینید نتیجه چی میشه پس بکوشی و به آخر از کلال هم تو گویی خیش کل عقل و اقال عمرتو میذاری، کلی تلاش میکنی ولی نهایتا دوچاره کلال و خستگی و درماندگی میشی از روی درماندگی به خاطر اینکه موفق نشدی اسرار حقیقت رو به دست بیاری میگی العقل و اقال عقل چیزی بجز پایبند نیست اقال یعنی پایبند شطور یعنی عقل جلوی حرکت منو گرفت نزاش من به حقیقت برسم اینجا عقل عقل جزئیه آخر عمرت میشی. مثل فخر رازی که از همین کلمه العقول و اقال استفاده کرد گفت یه عمر کار کردم و نهایتا دیدم که عقل جلوی حرکتم رو میگرفت مولانا درباره فخر رازی میگه همچان مرد مفلسف روز مرگ عقل را میدید بس بیبال و برگ مرد مفلسف یا مرد فلسفدان همون فخر رازیه که مولانا میگه هنگام مرگش فهمید که عقل چقدر بیمایه و بیتوش است بی قرض می کرد اندم اعتراف که زکاوت راندی مسب از فخر رازی آخر عمرش بدون هیچ قرض و شاعبه اعتراف کرد و گفتش که ما با این عقلمون کلی اسب اندیشه رو در میدان قیل و قالهین کردیم و راندیم ولی نهایتاً به اطمینان قلبی نرسیدیم این امام فخر رازی همونی بود که خیلی شک می کرد و به خاطر اینکه شک می کرد، فکر میکرد و دلیل و برهان می آورد و فلسفه رو ارتقا می ولی نهایتا به اطمینان قلبی نرسید و خودش می گفتش که من حسرت میخورم به این عوام و ناس که خیلی راحت میپذیرند و یک قلب آرام دارند من ذهنم پر از سؤال و شکه و نمیتونم به جواب های دست پیدا بکنم و به اطمینان قلبی نهایتا هم نرسید واسه همین بود که وقتی به لحظه احتضار رسید عقل و همه اندیشه های دور و دراز خودش رو عقیم و بیمایه تلقی کرد صادقانه اعتراف کرد که همه عمرم مرکب عقلم رو بیهوده این اونور راندم از قروری سرکشیدیم از رجال آشنا کردیم در بحر خیال آشنا یعنی شنا اونایی که متکی به عقل جزئی خود هستند دچار نخوت و قرورند از اطاعت مردان حق سرپیچی میکنند در دریای خیالات و اوهام خودشون شنا میکنند و قوتور میشند آشنا هیچ هستند در بحر روح نیست اینجا چاره جز کشتی نوح ولی قافلا حواسشون نیستش که شناگر هر چقدر هم که ماهر باشه در دریای روح یعنی دریای حقایق و اسرار الهی آجز و ناتوانه در این دریا باید دنبال یک کشتی نوح باشه یعنی باید به انبیا و اولیا تکیه بکنه تا اینکه نجات پیدا بکنه این چونین فرمود آن شاه رسول که منم کشتی در این دریای کل، پیامبر اسلام که شاه رسوله یعنی سرور همه پیامبران دیگر فرموده که در این دریا من کشتی نجات هستم، این حدیث رو ما در ابتدای دفتر چهارم داشتیم که یک بخشی بود با این عنوان که تفسیر این حدیث که مثل امتی که مثل سفینه نوح من تمسک سکبه ها نجا و من تخلف آنها غرق همین حدیث رو مولانا در این بیت هم ازش استفاده کرده و گفته که من کشتی نجات هستم اینجا یک دریای کله یعنی جهان هستی، عوالم الهی، فرقی نمیکنه. شما در تمام عالم اگر می نجات پیدا بکنی باید بیای سراغ من که من کشتی نجاتم. حالا اگر به من دسترسی نداری یا کسی کو در بصیرت من شد خلیفه راستی بر جای من یا برو سراغ اون شخصی که بینش و معرفت باطنی من رو به دست آورده جانشین حقیقی منه. این همون مرشد راستینه. کشتی نوحیم در دریا کتا رو نگردانیز کشتی ای فتا در این دریا ما اولیاء الله به منزله کشتی نوح هستیم نکنه که از این کشتی ای جوان رخ برتابی همچو کنان سوی هر کوهی مرو از نوبی لا آسمال یاومه شنو لا آسمال یاومه از آیه 43 سوره هود گرفته شده ما در این دریا به منزله کشتی نوح هستیم ای جوان نکنه که رخ برگردونی از این کشتی مثل کنعان نباش کنعان پسر نافرمان نوح بود رفت از این کوه به اون کوه و نهایتا هم که هلاک شد خداوند در قرآن فرموده لا یوم یعنی امروز نگه ای واسه شما نیست چون نگهدارندهی برای آن نبود موجی اومد و آن رو در خود بلعید و آن حلاک شد این مثل به درد الان ما میخوره نکنه رخ برگردونی از اولیاء الله مثل آن حلاک میشی همچون آن سوی هر کوهی نباید بریم باید به سمت کشتی نوح بیایم. می پست این کشتیزه بند می نماید کوه فکرت بس بلند یک هجابی جلوی چشم ما کشیده شده و به خاطر این هجابی که جلوی چشممون داریم فکر میکنیم که کشتی خیلی پست و حقیره و در عوض کوه فکرت و اندیشه بشر خیلی بلند و استوار پست منگرهان و هانین پست را بنگران فضل حق پیوست را در حالی که ما این کشتی بظاهر پست و حقیر رو نباید پس تصور بکنیم به خاطر اینکه متکی به فضل خداست اون کوه به ظاهر بلند و استوار اندیشه بشری با یک موج زیر و زبر میشه گولشو نباید بخوریم در و کوه فکرت کم نگر که یکی موجش کند زیر و زبر نباید گول این فکر بشری رو بخوریم گر تو کنانی نداری باورم گر دو چندین نصیحت پرورم ولی حیف ای مخاطب من مولانا اگه تو مثل کنان باشی سخنم و باور نمیکنی، اگه دیویس برابر اینم نصیحت رو موعزت بکنم هیچ اثری در تو نمیکنه. گوش کنان کی پذیرد این کلام که برو مهر خدایست و ختام این هم از قرآن گرفته شده ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم انگار که گوششون دیگه بسته شده خداوند یک مهری بر گوش این کنان زده که هرگز پذیرای کلام حق نمیشه انگار گوشش چفت و بست شده نصیحتی دیگه توی این گوش نمیره کهی گذارد موعزه بر مهر حق کهی بگرداند حدس حکم سبق نصیحت و اندرس که بر مهر حق اثر نمیکنه وقتی که خدا مهر زده پلم کرده گوشه یه نفرو نصیحت تو این گوش نمیره نصیحت که از اون پلومب عبور نمیکنه موجود حادث از حکم ازلی خیلی قدرتش کمتره موجود حادث که نمیتونه حکم ازلی رو نقض بکنه ما حادثیم ما آفریده خدا هستیم قادر نیستیم حکمی که خداوند از ازل مشخص کرده رو تغییر بدیم لیک میگویم حدیث خوشپهی بر امید آن که تو کنان ای اگه من مولانا دارم این موعظه های فرخنده رو نثارت میکنم به این امیده که تو آن نیستی آخرین اقرار خواهی کرد هین همز اول روز آخر را ببین به خودت بیا اون چیزی که باید سرانجام بهش اقرار بکنی رو از همین الان بپذیر میتوانی دید آخر را مکن چشم آخر بینت را کوری کهان تو این قدرت رو داری هنوز میتونی آخر کار رو پیش بینی بکنی دیده عاقبت بینت رو برای ابد کور نکن هر که آخر بین بود مسعود وار نبودش هر دمز ره رفتن اسار اسار با عین و سه سه نقطه یعنی لغزش کسی که مثل مسعودها مثل نیکبختها دیده عاقبت داشته باشه هر لحظه که داره راه میره دوچار لغزش نمیشه گر نخواهی هر دمی این خفت خیز کن خاک پای مردی چشم تیز خفت خیز یعنی خیز. اگه تو هم نمیخوای لحظه به لحظه بیفتی روی زمین افتان و خیزان حرکت بکنی و با این وضعیت با این وضعیت اصفناک پیش بری راه حلت اینه که خاک پای مردی تیزبین بشی یعنی یک مرد حق رو پیدا بکن خاک پاش رو سرمه چشمت بکن اون موقع تیزبین میشی برو در برابر انسان کامل فروتنی بکن کمالات او رو کسب بکن تا اینکه خودت هم یک فرد کامل بشی کهل دیده ساز خاک پاش را تا بی سر اوباش را اگر خاک پای این فرد کامل رو سرمه چشم خودت بکنی اون موقع میتونی حتی سر فرومایگان حق ستیز رو هم از تن جدا بکنی اینجا اوباش نفس امارمونه اگر ما در خدمت انسان کامل باشیم میتونیم سر نفس امارمون که انقدر اوباشیگری میکنه رو قطع بکنیم که از این شاگردی و زین افتقار سوزنی باشی شویت و زلفقار مطمئن باش که اگر اینطور خاکساری بکنی اینطور از مردان حق پیروی بکنی حتی اگر سوزنی بیش نباشی تبدیل میشی به شمشیری مثل زلفقار علی افتقار با ته دونخت و قاف یعنی فقیر شدن ما باید نزد انسان کامل اظهار فقر بکنیم تا او بهمون به کمکی بکنه چیزی بده تا ما هم کامل و غنی بشیم سرمه کن تو خاک هر بگزیده را هم بسوزد هم بسازد دیده را برو خاک پای انسان برگزیده رو سرمه چشمت بکن تا هجاب ها از برابر دیدگانت محو بشه. این پرده ها بسوزن. بینایی پیدا بکنی. بسیرت به حقیقت پیدا بکنی. چشم اشترزان بود بس نوربار بار. کو از بحر نور چشم خار. چرا چشم شطر انقدر بینه به خاطر اینه که برای تقویت چشمش خار میخوره یعنی ریاضت میکشه سختی میکشه خار خوردن کار آسونی نیست با سختی کشیدن و ریاضتی که چشم شطور انقدر نوربار شده و تیزبین شده حالا مولانا از همین بیت استفاده میکنه و میاد یه قصه شکایت ازتر به اشتر رو برامون تعریف میکنه استر به اشتر میگه که من راه که دارم میرم هی hey, میخورم زمین ولی ای شطور تو چرا نمیخوری زمین دل... دلیلش چیه حالا شطور میخواد جواب بده بگه چرا تو ازتر میخوری زمین ولی من اشتر نمیخورم زمین فقط دقت داشته باشیم که در این داستان استر انسانهایی هستند که اسیر شهوات نفسانیشون هستند ولی اشتر اون مؤمن عارفه که چشم تیزبین داره و زمین نمیخوره دوچار خطا و لغزش نمیشه اشتری را دید روزی استری چون که با او جمع شد در آخری استر یعنی قاطر، یه بار یه قاطره و یه شطوره توی یه آخور کنار همدیگه بودن و ازتر یک نگاهی به این اشتر میکنه و میگه گفت من بسیار میافتم به رو در گریوه و راه و در بازار و کو گریوه یعنی گردنه قاطر به شطور میگه که من در گردنه در راه در بازار و محل هر چقدر حرکت میکنم همش میخورم زمین با صورت میافتم زمین خاصه از بالای کوه تا زیر کوه در سرایم هر زمانی از شکوه شکوه یعنی ترس با شکوه فرق میکنه به خصوص وقتی میخوام از بالای کوه بیام پایین از ترس میخورم زمین کم همی افتی تو در رو بهره چیست یا مگر خود جان پاکت دولتی است؟ تو شطور اصلا ندیدم بیفتی زمین برای چین چی جوریه تو چرا نمیخوری زمین شاید تقدیر برای روح پاک تو یک همچین سعادتی رو رقم زده این همون چیزیه که انگلیسی ها بهش میگن گیفت میگن انگار تو یک گیفت منحصر به خودت داری این کلمه دولت که در این بیت اومده همین گیفت انگلیسیاست. همین سعادتی هستش که داریم در صحبت صحبت میکنیم در سرایم هر دم و زانو زنم پوز و زانو زان خطا پرخون کنم من هر لحظه چنان میخورم زمین که پوزه و زانوم غرق خون میشن کج شود پالان و رختم بر سرم و از مکاری هر زمان زخم میخورم مکاری یعنی کسی که اسب و خر و شطر و اینا رو کرایه میده میگه من وقتی که میخورم زمین زانوام زخم و زلی میشن دک و پوزم زخم و زلی میشه پالان و بار و ای که روی کمرم بوده کج میشه و میفته زمین و اون صاحب من منو کتک میزنه همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هردم در گناه حال من استر مثل حال یک آدم کم که هر لحظه از گناهی که میکنه توبه میکنه ولی بعد دوباره توبش رو میشکنه مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رای آن توبه شکن از روی ضعف رعیش از روی کم و از روی این اندیشه و اراده سستش مسخره دست ابلیس میشه در سرایت هر زمان چون اسب لنگ که بود بارش گران و راه سنگ مثل اسب لنگی که یک بار سنگینی رو کمرش گذاشتن و در یک سنگلاخ داره حرکت میکنه میخورد از غیب بر سر زخم او از شکست توبه آن ادبار خو به خاطر توبه‌ای که این فرد شکسته تیر غیبی به سرش میخوره و دچار ذلت میشه دچار خاری و مزلت میشه باز توبه میکند با رای سوست دیو یک توف کرد و توبش را سکست. دوباره توبه میکنه خدا یا اشتباه کردم قول میدم دیگه این کار نکنم ولی دوباره به خاطر اون که اراده سوستی داره آلت دست شیطان میشه شیطان یه توف میکنه این توبهشو میشکنه شیطان یه توف میندازه رو زمین میگه که ای بدبخت توبه کردی اینم دوباره برمیگرده به همون گناهایی که میکرده ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان که به خاوری بنگرد در واصلان تازه موضوع به اینجا ختم نمیشه این آدم از روی بخت برگشتگی به خاطر اینکه های وجودش رو ضعف گرفته یه نگاهی میکنه به واصلان درگاه حق بعد به اونها با چشم تحقیر نگاه میکنه ای شطور که تو مثال مؤمنی کم فتی در رو و کم بینی زنی ای شطر تو مثل یک فرد مؤمن کم زمین میخوری تازه میبینم که ناز و تکبر هم نمیکنی کم بی یعنی کمتر فخر فروشی میکنی تو چه داری که چنین بی آفتی بی حسابی و کمند روفتی ای شطور تو چه چیزی داری که انقدر از لغزش دور هستی و کمتر به روی زمین میفتی اسار رو در ابیات قبل هم داشتیم که به معنی لغزش بود گفت گرچه هر سعادت از خداست در میان ما و تو بس فرق هاست حالا ببینید جواب شطر چیه؟ شطر میگه ما هممون از خدا یک سری سعادت ها یک سری اقبال ها گرفتیم کسی از خودش چیزی نداره خداونده که به من این امکان رو داده و به تو نداده ولی خب امکاناتی که خدا بین بنده ها تقسیم کرده متفاوته سر بلندم من دو چشم من بلند بینش عالی امان است از گزند من قد بلندی دارم سر من بلنده چشمانم همه چیز رو از بالا میبینه و این بینشه که باعث میشه که من از گزند در امان باشم از سر کوه من ببینم پای کوه هر گوه و هموار را من توه 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 یعنی لایه لایه من وقتی بالای کوه وایسم پایین کوه رو میبینم دره و تپه و راه هموار رو از هم تشخیص میدم من راه چوله و راه هموار رو تشخیص میدم همچنان که دید آن صدر عجل پیش کار خیش تا روز عجل دقیقاً مثل اون عارف کاملی که از قبل عاقبت کار خودش رو تا دم مرگ میتونه ببینه تا روز عجل خودش رو میتونه پیشبینی بکنه آنچه خواهد بود بعد بیست سال داندن در حال آن نیکو خسال این عارف نیکو خسال، این عارف پرهیزکار اون چیزی که قرار بعد بیست سال اتفاق بیفته رو از همین الان میبینه حال خود تنها ندیدان متقی بلکه حال مغربی و مشرقی نه اینکه فقط حال خودش رو بدونه بلکه آخر و عاقبت همه انسان ها از شرق تا غرب عالم رو میتونه متوجه بشه یعنی اون کسانی که از حقیقت بیگانه هستند رو میتونه عاقبتشون رو پیش بینی بکنه این عارف قلبش محل اشراقات الهیه خورشید حقیقت از مشرق قلب این عارف طلوع میکنه و همه چیز رو متوجه میشه نور در چشم و دلش سازد سکن بهره چه سازد پی حب ولطن اصلا محل زندگی نور دل عارفه به خاطر همین نور میاد در دل عارف سکنا میگزیند چرا به خاطر حب ولطن به خاطر اینکه هر چیزی دلش میخواد بره در وطن خودش جای بگیره دل عارف هم که جای نور حقیقته پس نور میاد اینجا اقامت میکنه همچو یوسف کو بدید اول به خواب که سجودش کرد ماه و آفتاب از پس ده سال بلکه بیشتر آنچه یوسف دیده بود برکرد سر این اتفاق برای حضرت یوسف هم افتاده بود حضرت یوسف ده سال بلکه بیشتر قبل از اینکه به عزت برسه بر جایگاه عزیز مصر بخواد بنشینه جاه و شوکت خودش رو مثل یک رویا دیده بود در این رویا ماه و خورشید بر حضرت یوسف سجده کردند آیه چهار سوره یوسف رو ببینید؟ نیست آن ینظر به نور گذاف نور ربانی بود گردون شکاف وقتی که میگن مؤمن با نور الهی جلوی پاش رو میبینه بیخود خود نمیگن نور ربانی، نور الهی، آسمان رو هم میشکافه هجابی سر راه نمیذاره همه اصرار و حقایق رو ما میتونیم به نور الله ببینیم این همون حدیثی هستش که ما در دفتر اول هم داشتیم میگفت اتقو فراست المؤمن فانهو ینز رو به نور الله به از زیرکی مؤمن او با نور خدا میبینه مولانا میگه شوخی نگیر این موضوع رو نیست اندر چشم تو آن نور رو هستی اندر حس حیوانی گرو ای کسی که اسیر دنیا هستی اسیر نفس و حواس حیوانیت هستی برو برو که تو از چنین نور و بصیرتی بهره نبردی تو ز ضعف چشم بینی پیش پا تو ضعیف و هم زعیفت پیشوا تو اسیر ضعف بینش خودتی بیناییت خیلی ضعیفه انقدر که فقط جلوی پاتو میتونی ببینی هم خودت یک موجود ضعیف هستی هم راهنما و پیشوات ضعیفه راهنما و پیشوای ما کیه پیشوا چشم است دست و پای را کو ببیند جای, رانا جای را نا را پیشوا و حادی ما چشممونه چشممونه که دست و پامون رو هدایت میکنه بهمون همون راه و از ناراه نشون میده حالا اگر چشممون هم ضعیف باشه حرکت دست و پامون هم ضعیف میشه چشمی که از نور حقیقت روشن نشده باشه حرکت انسان رو یک حرکت ضعیف و ناتوان میکنه دیگران که چشم من روشنتر است دیگران که خلقت من اطهر است شطور در ادامه میگه دلیل دیگرش اینه که چشم من از چشم تو تره و اینکه فطرت و خلقت من از فطرت و خلقت تو پاکتره چرا زان که هستم من ز اولاد حلال ز اولاد زنا و اهل زلال قاطر از جفتگیری خر و اسب متولد میشه بنابراین مولانا میگه حالا در مثال زنازاده است شطر حلالزاده است شطر میگه من حلالزاده هستم زنازاده و در زمره گمراهان نیستم ولی تو زنازاده هستی به خاطر اینکه یک خر نر و یک اسب ماده با هم جفتگیری کردند و تو قاطر به دنیا آمدی قاطر هم که خودش اصلا عقیمه تو ز اولاد زنایی بیگمان تیر کج پررت چو بد باشد کمان بدون شک تو قاطر حرامزاده ای وقتی که یک کمانی کج باشه تیرش هم دیگه صاف حرکت نمیکنه، تیرم کج حرکت میکنه. حالا اینجا دو تا احتمال میتونیم ما متصور بشیم یکی اینکه استر بگه برو بابا با آزاده خودتی غرور به ورزه در مقابل هشتر یکی همین که سرش رو بندازه پایین و تصدیق بکنه حرفاش رو و از او کمک بخواد. حالا ببینیم استر در مقابل این استدلال شطور چه موضعی رو اتخاذ میکنه که انشاال الله اینها رو در عبیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 16.029 ۲ و علی عرفانیان.